0: Brasil, bom dia Portugal. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2021 e está a começar mais um Notícias Quebrando. As suas cores da bandeira trans projetadas no Congresso Nacional do país que mais mata travestis e pessoas trans do planeta. De notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Rodrigo. O episódio de hoje, inclusive, é um episódio bem
1: relacionado aí ao dia da visibilidade trans. Vocês vão entender por quê. Nossa
0: primeira notícia não tinha como não ser é a publicação e veiculação do dossiê anual que a ANTA, a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, publica sobre a situação das pessoas trans do Brasil em relação a homicídio e violência. O dossiê que tem o seguinte título... Assassinatos e Violência contra Travestis e transexuais Brasileiras em 2020 é um compilado e também uma proposta reflexiva sobre todos os dados que a ANTRA recolheu ao longo do ano de 2020 sobre esses temas. Além dos números em relação aos crimes e as estatísticas, o também traz análises sobre Questões de políticas públicas para pessoas trans no Brasil e propostas também. E uma novidade, vamos dizer assim, e é um assunto que não é muito discutido e refletido na comunidade LGBT como um todo, é o tratamento que a mídia e a imprensa no Brasil fazem, não apenas das pessoas trans, mas de quando essas pessoas trans sofrem violência, seja ela fatal ou não. E aí que tá, talvez, além da questão dos números... Porque a gente não pode deixar de se chocar com os números... Mas aí também tem esse elemento mais profundo... Que se a gente não realmente parar pra pensar... Passa completamente despercebido. Obviamente não vou comentar em detalhes aqui o dossiê... Porque... É um dossiê, mas ele já está disponível online na íntegra para acesso gratuito lá no site da Antra. Nós vamos deixar o link direto também tá do dossiê para vocês aqui na descrição deste episódio, não se quebrando. E, assim, altamente recomendado. Leiam em pílulas, leiam em partes, mas é preciso ler esse tipo de coisa para gente também poder alcançar uma realidade que está muito além da nossa, né? através dessas análises. Parabéns, então, para a Antra... Sempre faz um trabalho que é um trabalho de formiga, gente, trabalho mesmo de formiga. E parabéns para a grandissíssima militante LGBT, a Bruna Benevides, que assina a autoria e coordenação desse incrível dossiê. Então, repito, leiam o dossiê, leiam o dossiê, é muito importante a gente estar atento. E fiquem atentos à cobertura da mídia sobre as pessoas trans e esses casos aí de assassinato e violência. Relacionado a isso, no dia 29, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil, houve uma espécie de repeteco daquela ação que ocorreu no Dia Internacional do Orgulho LGBT lá em junho do ano passado, em que o Congresso Nacional foi eliminado e projetado com as cores da bandeira LGBT. Eles conseguiram fazer isso novamente, mas com as cores da bandeira trans. E dessa vez também tivemos um pequeno artigo no site da Câmara dos Deputados comemorando a data, explicando a data e também citando direitos que as pessoas trans têm no Brasil atualmente, conquistados ao longo dos anos. Ironicamente, nenhum dos direitos citados no site da Câmara dos Deputados é resultado de trabalho do Legislativo. Gente. Nenhum. O que, que eles citaram? O direito de uso do nome social no serviço público, que é um decreto federal. A requalificação civil, que é garantida pelo STF desde 2018, através da ADI-4275. Requalificação civil é basicamente o direito da pessoa a fazer retificação de documento sem a necessidade de laudo médico. Repito, decisão do judiciário STF. E também o direito à cirurgia de redesignação sexual pelo sus de maneira gratuita e acesso universal desde de 2018 para homens trans e desde 2019 para mulheres trans. Mais uma vez, nada a ver com o legislativo, isso foram implantações que o SUS fez através de políticas públicas por causa do Programa Nacional de Saúde Integral de Pessoas LGBT. Então, na verdade, é uma coisa que já está prevista já está prevista no programa de plano do Ministério da Saúde para o SUS desde muito tempo, de, acho que desde o primeiro governo Lula, e que vem sendo implantado aí em fases e etapas. Ou seja, nada a ver com o legislativo brasileiro. É aquilo que eu também comentei quando teve a projeção das cores da bandeira LGBT. Muito bonito, simbolicamente tem o seu significado, não estou desprezando aqui, mas... Repito, isso é uma atitude de uma casa legislativa que não fez absolutamente nada nunca para a população LGBT do Brasil. Muito menos para a população trans. Fato. Falando em legislativo e pessoas trans, temos aqui notícias alarmantes vindas da cidade de São Paulo. Duas vereadoras trans, nesse caso, a nossa queridíssima Erika Hilton e a co-vereadora da bancada feminista do PSOL a Carol e Yara sofreram atentados no último mês em São Paulo. No caso da Erika Hilton, o atentado foi de uma origem mais intimidativa, em que uma pessoa que se autodenomina garçom reaça, estou fazendo aspas com os meus dedos, invadiu o gabinete da Erika, basicamente uma semana depois dela tomar posse, ainda na primeira ou segunda semana deste ano. E ele foi lá e foi intimidar ela, dizendo que, que seguia ela, que conhecia a história dela e a vida dela, que sabia tudo que ela falava e fazia e tal. É, ele obviamente foi removido por seguranças né, da Câmara Municipal de São Paulo, que teve que fazer um, uma nota oficial, porque afinal isso significa que tem uma brecha de segurança. Na Câmara Municipal de São Paulo, não é mesmo? Então eles tiveram que fazer aí essa nota. E é isso, gente. É uma mudança de realidade. Quando você tem pessoas dentro de uma casa legislativa que são alvos todo dia, na rua. Imagina dentro de um espaço de poder. Aliás, só lembrando aqui, logo na época, na
1: semana seguinte das eleições, a gente comentou sobre, se não me engano, foi a Duda Salaber que recebeu ameaças de morte online, alguma coisa assim, não foi?
0: Sim. No caso da Carol Yara, que é uma pessoa trans, mas também é a primeira co-vereadora intersexo da cidade de São Paulo, ela, na verdade, sofreu um atentado mais grave. Foram disparados dois tiros pra dentro da casa dela, da rua, e fugiram. Foi basicamente isso que aconteceu. E, gente, isso foi semana passada. Isso foi no dia 27 de janeiro de 2021. Atenção. Ela já fez o registro do BO... E também a Câmara Municipal de São Paulo tem que tomar atitudes, porque um dos privilégios, vamos dizer assim, que os eleitos têm é realmente preservação da sua integridade física. Vamos lembrar que Jean Willis abandonou seu cargo na Câmara dos Deputados e fugiu do Brasil justamente porque a Câmara dos Deputados não fornecia para ele a segurança que ele necessitava nesses termos, né? De integridade física. Mesmo ele recebendo ameaças de morte. Basicamente toda semana. Durante anos e anos e anos. A fio. O nosso objetivo aqui... Coletivo é que não tenha que acontecer a mesma coisa com as nossas queridíssimas vereadoras eleitas em São Paulo. Então, é muito bom que a Câmara Municipal de São Paulo tenha feito comunicados dizendo que vão reforçar a segurança, vão mudar certos procedimentos, as novas necessidades, etc. e tal, mas eu espero que isso seja realmente feito e não só falado. Fiquem atentos às redes sociais, tanto da Caraviara quanto da Erika Hilton, porque, para além de materiais incríveis, obviamente, a gente acompanha também a legislatura delas, se comunica com elas e também fica aí atento ao que está acontecendo nesse âmbito, infelizmente. Mas uma coisa boa aconteceu com a Erika Hilton. O atual governador do Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, estava já programado e agendado para sentar na cadeira do Roda Viva nesse, virtual, né? nesse caso, nesses momentos de pandemia, nessa próxima, hoje mesmo, dia 1 de fevereiro. Mas, sem nenhum tipo de justificativa, nem intenção de remarcar, a assessoria do deputado comunicou no meio da semana passada para a TV Cultura que ele simplesmente não ia mais comparecer. O que isso significa? Significa que hoje à noite, dia 1 de fevereiro de 2021, à noite, vocês que estão no estado de São Paulo podem sintonizar na TV, paga ou aberta, e vocês que estão ao redor do Brasil e do mundo podem assistir online no canal do YouTube da TV Cultura, o Roda Viva com Ela. Ela mesma, Erika Hilton. Maravilhosa. A entrevista dela estava originalmente programada para acontecer mais para frente, no final do mês de fevereiro, e aí eles conseguiram antecipar. Então é hoje à noite mesmo, amores. Eu sei que o horário provavelmente bate com o The Library is Open, mas eu prometo que eu não vou ficar chateada se vocês não escutarem o Library Open ao vivo para assistir a entrevista da Erika. Era isso que eu ia falar, inclusive se não tiver ninguém no chat dessa vez, a gente vai ficar feliz, a louca, né? É, desde que vocês estejam assistindo a Erika Hilton. <risos> ai, ai, ai. E assim, sem problemas, porque ambos os conteúdos estarão disponíveis para serem assistidos ouvidos depois. Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É, exato. <risos> Mas assistam, seja ao vivo, seja depois, assistam. É muito importante, porque é a primeira vez que uma legisladora eleita trans no país, vai sentar na cadeira do Roda Viva, que é um dos programas de entrevistas mais tradicionais e conceituados da TV brasileira, apesar dos pesares, né? Não vamos entrar em detalhes aqui. Muito feliz para a Érica e realmente estou ansiosíssima para assistir essa entrevista. Não posso mentir. Com certeza. Vamos falar então de Covid-19, mas não do governo Bolsonaro. Pelo menos é isso, mas já vamos começar com uma notícia triste. A influenciadora digital produtora de conteúdo, Igona Moura, que era uma pessoa que se identificava como um travesti, infelizmente faleceu no último dia 27 de janeiro, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A informação foi comunicada nas redes sociais da própria Igona e foram assinadas, ou seja, confirmadas mesmo pela sua própria mãe. A Igona Moura causou aí algum furor, para além de conquistar o seu público, mas no final do ano passado, porque ela fez stories e postagens nas redes sociais frequentando, realmente sem nenhum pudor, festas clandestinas, enquanto ainda est estamos, estávamos na pandemia. A grande questão dessas situações é que, depois de receber críticas por ter ido nessas festas. Ela tripudiou em cima das críticas. E diz que ia aglomerar mesmo. E é isso aí. Infelizmente ela faleceu. Por causa da covid-19. Houve quem tripudiasse em cima da morte dela. sei é que vocês conseguem acreditar numa coisa dessas.
1: Infelizmente
0: houve muito. Viu? Acho que o que eu mais vi em tweet retweet. Foi a gente tripudiando. Foi bem triste isso. Muitas pessoas... Da nossa comunidade, pessoas famosas da internet, a Antra mesmo também, reagiu a essa notícia da morte dela. Mas eu gostaria aqui de ler mesmo dois tweets que a nossa amadíssima Jupi do bairro fez sobre o ocorrido. Abre aspas. Nunca falei da Igona, pois sempre me senti muito incomodada de como a tratavam e de certa forma me via nela. Um corpo objeto, uma travesti preta e gorda aproveitando o melhor momento da sua sofrida trajetória. Ser um corpo objeto. Equivocada? Muito. Até irresponsável. Mas nunca se preocuparam com pessoas como ela, como eu. para quem nunca teve nada, a fama, dinheiro e a possibilidade de sentir viva bate diferente para muitos corpos. Infelizmente para ela foi um cenário trágico. Voa igona. Sinto muito. Mesmo. Fecha aspas. Eu acho que isso diz tudo, sinceramente. Porque ela pode ter sido irresponsável... Pode ter sido até cínica naquela situação, mas é aquela coisa. Ninguém necessariamente se importava com ela de verdade. Estavam criticando ela por uma atitude ruim, mas cuidar dela realmente ninguém cuidou. É muito triste que isso tenha acontecido, mas também fica um alerta para todo mundo. As pessoas mais jovens podem ter menos chances de desenvolver sintomas da Covid-19, mas ninguém é imune a este vírus e a esta doença. Vamos manter isso em mente, tá bom? Numa notícia melhor sobre personalidade LGBT e Covid-19, nós levamos um susto na terça-feira passada, dia 26, quando fomos literalmente impactados pela notícia que a nossa queridíssima e icônica Higênia Laerte foi internada numa UTI em São Paulo depois de um diagnóstico de Covid-19. Ela tem 69 anos, então todo mundo ficou extremamente preocupado. O alívio veio dois dias depois, no dia 28, quando foi confirmada a transferência dela para um leito comum para continuar o tratamento contra a Covid-19, que ela já estava fora de risco maior, já estava melhor. De acordo com a própria família dela, o estado de saúde dela no momento não é mais grave, mas ainda requer cuidados que só podem ser fornecidos num leito de hospital. Então ela ainda não foi liberada para ir para casa, mas está fora da UTI, e aí, todo mundo respirou mais aliviado. Tudo vai dar certo, ela vai se recuperar e vai voltar pra casa. Né? Beijos pra Laerte, maravilhosa.
1: Beijos e força, Laerte. Continua se recuperando aí, porque a gente precisa muito de ti.
0: É, fica com a gente aqui. Fica com a gente, foge não. E, pela primeira vez em sei lá quanto tempo, nós terminamos esse Maricão Brasil como Há ah, como uma boa notícia. Sim. <risos> Então
1: vamos agora para a nossa sessão de entretenimento e cultura. Então a gente começa contando que a Amazon Prime, que tem investido bastante aí em produções nacionais, algumas de conteúdo de qualidade duvidosa, mas não vem ao caso agora, <risos> anunciou no ano passado que temos aí uma nova série com estreia prevista ainda para 2021, sem data definida, chamada Manhãs de Setembro. E a protagonista é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida, maravilhosa, salve, salve, Lineker. A Lineker vai interpretar uma motogirl chamada Cassandra, que se muda de cidade, tentando aí viver da sua música, e é surpreendida com a notícia de que tem um filho. Outra pessoa também maravilhosa, salve, salve, que está na série, é a nossa querida Linda Quebrada. E nessa última sexta-feira foi veiculado aí um clipe da Lineker interpretando Como Vai Você, do Roberto Carlos, com cenas da série. Então, bastante empolgados já para ver aí manhãs de setembro. A gente espera que estreie logo. Que não seja em setembro, como diz o nome da série. <risos> Vai ser muito, muito bafo. não vejo a hora. E a nossa querida Casa 1 um está realizando aí um evento pelo quarto ano consecutivo relacionado aí à Semana da Visibilidade Trans, com uma programação composta exclusivamente por pessoas trans. E o objetivo da Casa 1 um com esse evento é evidenciar as vivências e os trabalhos protagonizados por pessoas trans, exaltando a pluralidade dos artistas e profissionais trans e fugindo dos estereótipos. E a curadoria desse ano ficou por conta aí da atriz Renata Carvalho. A maioria dos eventos principais da programação aconteceram agora nesse último dia 29, né? e incluíram o lançamento da coleção literária Arcado, que tem textos de Sarah Wagner York, Mago Tonjon, Bruna Benevides da Antra e Ian Gake. Teve também pocket shows de Dana Lisboa e Alice Gell, e a exibição online da peça Wonder Vem para a barra pesada sobre a nossa saudosa aí, Cláudia Wander. Obviamente, tudo isso foi feito aí de forma exclusivamente online. Mas o evento não acabou e de primeiro a 17 de fevereiro acontece uma oficina de escrita com o roteirista, dramaturgo e ator Daniel Veiga e o projeto gráfico dos textos que foram criados durante os encontros com a artista visual Laura Davinhan do Parquinho Gráfico, Casa do Povo. E aí depois desses encontros, a Editora Monstra vai lançar uma publicação coletiva com as obras que foram criadas aí a partir dessa oficina. As inscrições e a oficina são gratuitas, então fiquem de olho aí nas redes da Casa 1 até para ver se ainda tem vaga disponível aí para participar desse evento e também vamos acompanhar aí o que vai sair depois né dessa oficina. Com certeza deve sair um material bastante interessante.
0: Aliás, considerando a data, é assim, agora mesmo já vai na, nas redes sociais da 1 v <risos> Tipo, já.
1: É, exatamente. Corram. E uma ótima notícia que a gente teve aí essa semana também foi que o Museu da Diversidade Sexual, aqui em São Paulo, anunciou aí o, o número de visitantes virtuais do ano de 2020 e, ao todo, o museu recebeu aí 2.368.928 visitas virtuais durante o ano de 2020. E o que é mais interessante aí desses dados que foram veiculados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa é que... O Museu da Diversidade Sexual ele ficou atrás apenas da Pinacoteca, que teve aí mais de 4 milhões de visitas virtuais. Então, mesmo grandes museus como o MIS, por exemplo, ficaram atrás do Museu da Diversidade Sexual. Isso é resultado aí do, do sucesso de mostras virtuais como a Criantena Inspira e Inspira, que foi inaugurada em maio de 2020, e Orgulho Ocupa a Rua e Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que foram hospedadas aí a partir de junho de 2020. E isso também é resultado da parceria que foi firmada com o Google Arts and Culture, que é um site mantido aí pelo Google, em colaboração com museus espalhados aí por diversas partes do mundo, e aí por meio da tecnologia do Street View, essa plataforma oferece essas visitas virtuais gratuitas a alguns dos maiores espaços de arte aí do mundo. Então, uma notícia realmente muito boa, porque o Museu da Diversidade Sexual, eu acho que quando a gente não tinha tanto aí essa opção das visitas virtuais, ele era até um pouco meio subestimado pela maioria das pessoas, apesar de sempre trazer realmente uma curadoria e um conteúdo maravilhoso. Vamos ver, então, aí se esses números continuam se refletindo também quando a gente voltar a ter a possibilidade de fazer visitas físicas plenamente, né? Porque agora elas até existem, mas são extremamente restritas e tudo mais. Mas, de fato, é uma notícia realmente muito, muito boa. Falando em notícias boas, nossa querida Pablo Vittar, o Drake foi indicada aí ao GLAAD Awards lá nos Estados Unidos, né? A gente já falou bastante aqui várias vezes sobre o GLAAD Awards, que é uma premiação aí para reconhecer a contribuição à comunidade LGBT dentro dessa esfera de cultura, entretenimento, arte e afins. E a Pablo está concorrendo aí com nomes como Lady Gaga, Miley Cyrus, Sam Smith, Ricky Martin e o anúncio da indicação foi dado aí nessa Última quinta-feira, dia 28, e ela concorre à categoria melhor artista musical pelo 111. Os vencedores serão anunciados aí em abril, virtualmente. Então, vamos aí torcer e aguardar por Pablo continuar indo longe demais e levando aí a nossa palavra para frente. Né? Maravilhosa. Palmas, Pablo.
0: Palmas para Pablito. Parabéns pela aclamação. Cada vez mais internacional essa aclamação.
1: Ela não parou na ONU, Mores. <risos> né? Ela continua ainda. <risos> ai, ai, ai. Maravilhosa.
0: Pablita, linda.
1: Para fechar essa sessão, eventualmente a gente vai trazer aqui espero que nem sempre, mas enfim, vai dar para entender. Eu só queria trazer uma coisa que está relacionada à edição atual do Big Brother Brasil, que estreou no dia 25. O que, que aconteceu na semana passada? Teve lá um momento merchan da Avon. Os participantes estavam divididos em dois grupos. E em um dos grupos, um dos participantes sugeriu às garotas que maquiassem os garotos. Até aí, acho que tudo bem. Só que aí o que aconteceu depois foi uma espécie de desfile em que os garotos aí, aproveitando o fato de estarem maquiados, começaram a reproduzir, reproduzir alguns trejeitos femininos, né? E isso gerou aí uma grande discussão na casa, mas o ponto que eu queria trazer foi a militada errada da com Conká, que disse a seguinte frase. Eu também queria me vestir de travesti, só que as pessoas têm que entender que o travesti é uma arte, é um movimento. Então, além de usar uma denominação totalmente equivocada, ela confundiu uma identidade de gênero com uma expressão de gênero. Né? Ela estava, tá, na verdade, se referindo a drag queens. Então, eu só quis trazer aqui, porque acho que é o tipo de coisa que é válido a gente pontuar e discutir, né? e que eu creio que, em... Quatro meses de programa ainda vai acontecer muita coisa assim. E é importante que a gente não deixe esse tipo de coisa passar,
0: né? E importante ressaltar aqui, em contraste, o que a Lumena disse está correto. Do porquê que ela chamou a atenção lá do, dos rapazes. E, enfim, é isso, amores. Lembrando que não é necessário cancelar, ofender, ser racista, machista, misógino, com o com K, só porque... Ela cometeu esse erro. Tá bem, mores? Ela só precisa ser educadinha aí. Ou seja, ela não é uma pessoa que precisa ser arrastada na lama. Tá bem? Não é um inimigo. É uma pessoa que está do nosso lado e só precisa de um pouquinho mais de informação. Exatamente.
1: Lembrando também que, assim, é muito fácil arrastar alguém na lama quando a pessoa está impossibilitada a comunicar com o resto do mundo, né? Pois. Então, assim, segura o cu aí, porque uma hora ela vai sair da casa... E provavelmente ela vai se manifestar de alguma forma em relação a isso.
0: Vamos então agora para o nosso girinho internacional que tá bem pequenininho hoje. Uma agência de turismo argentina chamada Vacaia anunciou que vai fazer o primeiro cruzeiro 5 estrelas 100% LGBT que viajará para a Antártica Gente, em 2022. Que pitoresco. O barco tá, tá previsto pra sair da cidade de Ushuaia em dezembro de 2022 e retornar 11 dias depois. E sendo que o, o plano de turismo também vai incluir uma noite em Buenos Aires, no caso. Supostamente, isso na verdade é uma iniciativa para além de mero comércio. Por quê? Tem o dedo do Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina e também da Câmara de Comércio LGBT Argentina. Segundo essas instituições que eu acabei de citar... O objetivo desse cruzeiro não é apenas oferecer uma opção de turismo 100% dedicada a pessoas LGBT e que seja um pouquinho fora da curva, para além do que normalmente é praticado em turismo e cruzeiros, mas também testar um conceito de turismo que pode ser expandido e que pode também gerar muitos empregos para pessoas LGBT, porque esse é outro detalhe também, o objetivo deles é que seja 100% LGBT não só nos passageiros mas também nas pessoas que trabalham nesse Cruzeiro aí eu já começo a ver vantagem
1: sim com certeza
0: mais detalhes supostamente serão liberados aí a partir do meio desse ano e a venda de passagens ainda não foi liberada então para vocês aí ouvintes nossas caso alguma de vocês seja extremamente rica e tenha dinheiro sobrando fica essa dica e queira passar muito frio. Se bem que vai ser no verão. Não sei o quanto isso influencia. É, mas é a Antártida
1: anyway, né? E assim, eu fico pensando assim. ok, né? Vamos tentar ser otimistas, mas será que isso realmente é algo viável já
0: para 2022? É aquela coisa, né? O pessoal tá trabalhando com previsão e marcação de eventos e coisas assim. Não... Tem pessoas que estão sendo otimistas e tem pessoas que estão sendo otimistas, porém cautelosas. Uhum. Eu ainda acho que dezembro de 2022 pode soar como otimismo, mas eu ainda acho que é um otimismo cauteloso. Porque a Argentina já tá sendo vacinada, né? Talvez eles realmente tenham atingido o mínimo da porcentagem da imunização coletiva, talvez, até o final do ano que vem. Não sei dizer. Mas é aquela coisa também, eu tô falando isso, mas é, obviamente que, é óbvio que esse cruzeiro vai atrair pessoas do mundo todo, né? Então também não sei como é que vai ser essa dinâmica. Enfim, estou curiosa. Obviamente não estarei lá, duh, mas confesso que depois que acontecer, eu quero ver imagens.
1: Cruzeiro com isolamento social, igual às festas da The Week, que tem cercadinho.
0: Deve ser tipo <risos> isso. Claro, porque se você se fecha no, no quarto cabine, o Covid fica lá. Exato. Fechadinho.
1: Ele não vai entrar.
0: <risos> em notícias menos curiosas e mais revoltantes, mas com o final feliz? Ponto de interrogação. Vocês vão entender o que eu... Vou dizer. Ai, feliz, feliz sim. Feliz sim. Feliz sim. Mas, mas tem, tem, tem camadas. Eu vou explicar. Ocorreu na semana passada especificamente no dia 28, quinta-feira, uma expulsão na edição atual portuguesa do Big Brother. O concorrente Elder Teixeira é um dos participantes da atual temporada que se chama Duplo Impacto, porque eles basicamente reuniram os elencos de duas edições anteriores do Big Brother português numa nova edição. What a concept, né? Uau, oh, wow. E o Elder foi expulso, sumariamente, pelo Big... Que é como é chamado a voz de Deus do Big Brother aqui em Portugal. No Brasil ele se chama ainda Big Boss? Acho que sim. Enfim, foi comunicado o Helder ali na frente de todo mundo. Depois da exibição de um vídeo educativo, já vou explicar. Que ele ia ser sumariamente expulso do programa. E que ele tinha apenas alguns minutos para se despedir dos companheiros de casa. Arrumar as coisas dele e sair. Por quê? antes, mais cedo, naquele mesmo dia ele havia feito e tirado sarro feito troça com saudações nazistas. Olha só que divertido. Nossa gente Calma que tem mais por uma ironia do destino já que eles estão confinados na casa do Big Brother e supostamente não sabem disso mas um dia antes, no dia 27 é comemorado o Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto Sente esse impacto Duplo impacto <risos> O vídeo educativo que foi mostrado para o Helden, então, antes dele ser comunicado à expulsão, era justamente sobre essa questão dessa data, desse dia, e da importância de não se minimizar e nem vulgarizar ou trivializar essas questões relacionadas ao nazismo e ao holocausto. Ele ainda teve a pachorra de questionar a decisão de que foi só um gesto, que é um gesto que, quando ele está fora da casa, ele faz com os amigos e todo mundo ri. Atenção pra esse recibo que ele passou em Rede Nacional. <risos> e alguns, dois ou três colegas, todos homens da casa... Questionaram o tal do Big... Do porquê que ele vai ser expulso direto... Sendo que teve pessoa X na edição tal do Big Brother... Que fez coisa Y e não foi expulsa.
1: Sempre tem, né?
0: Além disso, o Elder tem um histórico... Tanto nessa edição, quanto na edição original dele de simplesmente não ter pudor nenhum de cometer injúrias racistas, sexistas, homofóbicas e xenofóbicas. Assim, sem medo das consequências. Por que que eu disse então que isso tem camadas? Porque o Helder nunca sofreu nenhum tipo de sanção, nem nessa edição, nem na edição original dele, por causa dos comentários machistas, homofóbicos, xenofóbicos e racistas que ele fez. Então existe aí, apesar de ter sido realmente admirável a decisão da produção do programa de expulsá-lo sumariamente porque ele fez aquilo, aparentemente ser machista, homofóbico e racista tá tudo bem. Pois é. Mas fazer o sinal nazista, não. Então nós temos aí um duplo padrão um pouco estranho. Mas enfim, é isso. A notícia repercutiu muito. Então foi assim, um bafo. Um bafo mesmo grande e que ainda tá rolando, ainda está sendo discutido pessoas na TV portuguesa ainda estão discutindo o facto. É, acho que vale lembrar que aqui,
1: dois anos atrás quem ganhou o BBB foi uma menina que tirava sarro de uma garota que tinha, abre aspas cabelo pichain, fecha aspas, e que dizia que tinha abre aspas, medo de macombeiro, fecha aspas essa pessoa ganhou. É isso é isso, basicamente <risos>
0: Pra quem quiser ver um, um pequeno compiladinho do que aconteceu, é só buscar no YouTube por expulsão Big Brother nazista e vocês vão achar um videozinho bem educativo que só mostra tipo, os momentos chaves que levaram à expulsão dele, incluindo a expulsão em si. Mas olha, é pra
1: ser muito sincero, assim, quando eu vi o vídeo e eu vi a cara de desespero dele recebendo a notícia da expulsão, eu fiquei bem feliz. <risos>
0: Eu gostaria, então, de terminar apenas o, o giro internacional indicando que vocês entrem lá no escrever.com, nossos queridos amigos aqui deste lado do oceano, para ler dois artigos que eles publicaram na semana passada, na ocasião dessa efeméride da Lembrança das Vítimas do Holocausto, que são dois textos que contam e comentam e fazem uma reflexão da porção LGBT dessas vítimas, né? que eram alvos, inclusive, considerados prioritários pelo regime, regime nazista. Então, nós temos um texto comentando a história do Triângulo Rosa, desde como ele foi incorporado pelos nazis, até ele ter sido ressignificado como um símbolo do próprio movimento LGBT. E um outro texto comentando da história, uma história que, da qual não se fala, porque um dos alvos principais e quem portava o Triângulo Rosa eram especificamente os homens identificados como não-héteros. Mas a história das mulheres identificadas como não-héteros sobre o regime nazista, nós não conhecemos. E esse texto do Escrever fala sobre isso. A história das mulheres lésbicas e bissexuais nos campos de concentração nazista. Duas leituras muitíssimo interessantes. Eu vou deixar o link de ambas aqui na descrição desse episódio. Mas se você não quer esperar, vai lá no escrever.com Já tá na primeira página e leiam. Vale muito a pena Parabéns para Pedro, Nuno e toda a equipa do Escrever por, enfim, não deixar passar em branco e trazer também informações que precisam ser trazidas à tona. Então é isso, amores. O Escrever sempre arrasando muito.
1: E agora vamos para o nosso boletim Greg Race seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Que hoje está bem curto, não tem muita notícia interessante. Hoje está basicamente uma coluna da Sônia Abrão, o Greg Reis, das <risos> fofoca aqui mas vamos lá, na verdade a gente vai começar com uma notícia que é bem triste, a nossa querida Stacey Lane Matthews a nossa Rene a nossa rainha da terceira temporada de RuPaul's Drag Race que virou meme depois foi elevada a um status de cult maravilhosíssima Infelizmente, Stacey está considerando deixar a carreira de drag. No seu Instagram, ela postou o seguinte. 20 anos de drag tá bom para mim. Eu posso ter decidido me aposentar. Se eu realmente o fizer, só saibam que o apoio que vocês me deram tem sido incrível. Eu preciso explorar outras coisas. 2020 foi um ano de reflexão e boy, como eu refleti. Então, Tá aí, mores, infelizmente, talvez Stacy abandone aí a carreira de drag, mas como ela diz que precisa explorar outras coisas, acho que podemos aguardar aí novidades incríveis sobre Stacy. Vale lembrar que a Stacy é uma das muitas queens de RuPaul's Drag Race, que é uma mulher trans e que participou do programa numa época em que ela nem podia nem abrir a boca em relação a isso. Então... Então, que bom que hoje em dia ela pode aí se expressar também livremente em relação à sua identidade e quem sabe uma hora o programa realmente abrace isso de verdade, né? Talvez a gente esteja começando a ver uma, uma mudança nesse sentido agora, mas a gente já falou várias vezes no The Libraries Open que a gente acha que isso é um caminho que ainda vai ser longo e tortuoso, né? Mas muitos beijos pra Stacey, sempre amaremos aí, sempre lembraremos dessa Queen. Eternamente, um dos grandes ícones aí de Drag Race, né?
0: Maravilhosa. Que tudo fique bem com ela. Se for a melhor decisão pra ela, nós também ficamos felizes. O importante é que a nossa Queen Renee nunca vai deixar de ser a nossa Queen Renee. <risos> Exatamente.
1: Maravilhosa. Falando em Queens das antigas, na última semana, a Raven finalmente recebeu a estatueta do Emmy que ela ganhou em setembro, né? Estamos em janeiro, mas ok, tá tudo bem. Que ela ganhou né, no ano passado por Outstanding Makeup, né? Pelo episódio aí que foi inscrito da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, que foi o I'm That Bitch, né? Ela fez um post super fofo no Instagram, agradeceu a RuPaul, agradeceu a família da Words of Wonder e o que foi, na verdade... Incrível nesse post foi um agradecimento especial para o Matthew Anderson. Ela diz o seguinte, abre aspas, eu dedico isso a alguém que realmente merece, quem foi o criador de alguns dos looks mais icônicos, que também confiou em mim para estar onde estou agora, para trabalhar como seu amigo, que me inspirou de mais maneiras do que se possa imaginar, ou seja, Matthew Anderson. Matthew, estou eternamente em dívida com você. Fecha aspas. Eu achei isso muito incrível porque, assim, eu não acho que o RuPaul's The Grace, World of Wonder e RuPaul deram o crédito que Matthew Anderson realmente merece esses anos todos. Sabe? Então eu acho que esse reconhecimento da Raven vem aí num momento muito bom. Eu acho que é quase uma reparação histórica, se a gente for pensar bem.
0: Pois é, e considerando que nós atualmente não sabemos exatamente, nem se Matthew Anderson está vivo, mas pronto, né? <risos> exatamente. Mas acho que foi
1: realmente fantástico esse posicionamento da Raven, arrasou muito. Até porque ela tá basicamente aí ocupando algumas das funções que eram dele, né? Então, acho super válido esse reconhecimento, o Raven às vezes acerta. E agora o um momento fofoca, amores. Momento fofoca aqui, hein? A gente já comentou em algum momento, não lembro quando, não lembro com quem, mas eu sei que a gente comentou que a Tina Burner, participante aí da 13ª temporada de Repose Jack Race, já teve uma coisinha ali com o Graham Norton, né? Ui! Pois bem, o fato é que Graham Norton tem um livro que foi lançado em 2014, um livro de memórias, que se chama The Life and Loves of a He-Devil. Sim, isso existe. E, obviamente, as pessoas foram ali né, futucar para saber um pouco mais dessa história do Graham com a Tina. E, de fato... A relação dele aí com a Tina ocupa aí um espaço significativo do seu memoir, em que ele conta que conheceu a Tina num clube de Nova York, ela já fazia drag, e ele descreveu ela como uma fagulha especial que, quando decide iluminar você, faz você se sentir tão especial quanto ele. Tá. E aí ele continua contando que eles tiveram um relacionamento durante um tempo, que ele resume na seguinte frase. Essa experiência durou por cerca de seis meses e foi um desastre. Mas depois desses seis meses eles não ficaram separados por muito tempo, eles voltaram rapidinho e a Tina chegou a mudar para Londres com o Graham. Mas, no fim das contas, não deu certo. O Graham disse que não era para ser e aí eles terminaram de vez. Na verdade, segundo o Graham, a Tina terminou com ele num almoço num restaurante vazio. Oh. E aí, o Norton diz que, depois desse momento, ele foi para casa, encontrando algum conforto no fato de que um homem na casa dos 40 anos ainda podia sentir tanta dor no coração. Esse livro deve ser... Deve ser uma coisa meio Zíbia, sabe? Não sei. Meio RuPaul? Olha esses textos que eu pensei aqui. Tipo, sei lá, tipo Adriane Galisteu, Meus 100 Dias com Ayrton Senna. Deve ser uma coisa nesse nível.
0: No caso, é Meus 180 Dias com Tina Burner. <risos> Bom, e recentemente,
1: o Graham disse que, em relação aí ao trabalho da Tina em Nova York, né? que é um trabalho bastante aí conhecido... Ele disse que é o trabalho perfeito para ele. Ele é pago para se mostrar e beber. E esse foi o Greg Reyes da semana.
0: Desculpa, gente.
1: <risos>
0: o Notícias Quebrando hoje teve informações do Gay Blog BR, da revista Isto É, da revista Fórum, do G1, da coluna Splash no Wall do Observatório G, do Escrever, do Instagram da Stace Lane Matthews, da revista Out e do Huffington Post UK. E a sua indicação
1: pra hoje, Cairo? Algum livro de memórias de alguém? Coisa
0: assim? <risos> Memoirs of a Gay Chá. <risos> I'm still here. <risos> Gente, eu vou fazer uma indicação simples e rápida que estreou no final da semana passada. A segunda temporada de Bonding, a incrível série da Netflix sobre uma dominatrix e o seu assistente bicha. É isso, assistam simplesmente Bonding. A segunda temporada tá muito boa, muito, 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 muito boa. Devo dizer que é melhor que a primeira, talvez. E é basicamente isso. Se você não assistiu ainda nem a primeira temporada, aproveite e já assiste as duas. Vale muito a pena, sério. E você, Rodrigo? Bom, eu vou aproveitar
1: que a gente está nesse momento BBB, né? Que a gente até falou sobre isso aqui. E vou indicar o podcast Big Bicha Brasil da Duda Delo e do Paulo em que eles estão comentando aí a atual temporada com três episódios por semana, sempre trazendo aí convidadas especiais, como a Lia Clark, por exemplo, que participou aí de dois episódios. Então, é divertido ver né gente comentando BBB principalmente quando é gente como a gente digamos <risos> assim né então ouçam aí nas plataformas de streaming né não sei se tem feed para agregador mas enfim ou são aí o Big Bicha Brasil se você está acompanhando eu acho que é um, é um complemento bem interessante <risos>
0: E o Notícias Quebrando cai pra você então toda segunda-feira de manhã no seu feed e também vai lá pro nosso YouTube em é youtube.com barra podcast e também tá disponível nos serviços de streaming. Tudo para servir melhor você, nosso ouvinte. Escolha as várias maneiras de escutar ou Notícias Quebrando. Eu não sei de onde saiu isso, mas enfim. <risos> Eu gostei.
1: E se você quer contar para a gente se você vai no cruzeiro para a Antártida ou se você quer e um outro destino de viagem, manda um e-mail para contato contato@thelibrariesopen.com.br. Segue a gente nas redes, no Twitter e no Instagram. Nós somos Tlio Podcast e considere aí a possibilidade de dar uma ajudinha para a gente aí para a gente manter o The Libraries Open e o Notícias Quebrando rodando muito bem através da nossa campanha lá no Apoia-se, em apoia.se barra Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas horário de Brasília e meia-noite da terça-feira, horário de Portugal, no nosso YouTube, em youtube.com thelibrariespodcast e também na nossa Twitch, twitch.tv barra Trio Podcast. Ao vivo para comentar o quinto episódio da 13 terceira temporada de Paula e as drags correndo. Vrum. Vrum, vrum. Então estejam conosco, bebam bastante água, usem máscara, não fiquem batendo perna por aí. Deixem estas lindas bundas dentro de casa. <risos> o máximo possível. E até mais tarde. Beijinhos. Até daqui a pouco, amores. Beijos.
1: Beijos. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado,
0: mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Bless Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua... Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra The is Open confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters